0: Dass ich die letzten zwei Wochen mich total kalt lassen, das wäre gelogen, ist ja auch normal. Ähm, jeder, glaube ich, fährt lieber positive Dinge überein als negative, ich glaube, ist auch normal. Mir ist durchaus bewusst, dass jeder, glaube ich, bei uns diese persönliche Verantwortung spüren muss. Die spüre ich auch für die Situation, in der wir sind. Mir ist aber auch bewusst, dass ich jetzt nicht für alles verantwortlich bin. Ja, man hört,
1: das beschäftigt ihn. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel bei Julia Nagelsmann. Heute ganz wichtige Partie gegen Bayer Leverkusen und auch für Seoane ist es ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir reden drüber heute in Stammplatz. Außerdem geht es um einen sehr außergewöhnlichen Medizincheck von Christopher Nkunku. Und es gibt die große Bundesliga-Vorschau für heute und morgen. Also, ist eine interessante Folge. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Freitag, ganz kurz vom Wochenende und wir kümmern uns um die Fußball-Bundesliga. So machen wir das hier in Standplatz. Back-to-Back-Experte heute bei mir, Paul Grotenburg, gestern schon dabei. Hast Blut geleckt, ne? Heute wieder. Ja, moin André.
2: Richtig geil. Zwei Tage in Folge. Das macht richtig Bock mit dir und ich freue mich auf eine weitere Folge mit Stammplatz.
1: Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Kracher von heute Abend. Bayern gegen Leverkusen. Also mehr geht nicht zum Bundesliga-Start wieder, ne?
2: Nee, ich freue mich richtig, weil wir hatten jetzt zwei Wochen Länderspielpause. War so ein bisschen, bisschen gemütlicher alles und jetzt startet die Bundesliga mit so einem top ja, obwohl ja eigentlich beide Mannschaften ein bisschen in der
1: Krise stecken. Absolut. Ich würde sagen, wir hören mal bei unseren Reportern rein. Da ist ja eine Menge los immer und die sind ganz dicht dran. Heiko Niederer, unser Bayern-Reporter, ist Nummer eins und der sagt das hier:
2: WhatsApp ab.
3: Servus André aus der Krisenhauptstadt München, wo ja heute der erste echte Krisengipfel der Saison steigt. Beide Trainer gehörig unter Druck. Bei einer Pleite heute dürfte bei beiden der Stuhl ordentlich wackeln. Julian Nagelsmann hat ja vier Ligaspiele in Folge jetzt nicht gewonnen, drei Unentschieden und die Pleite zuletzt gegen Augsburg und Gerardo Seguane bei Leverkusen eben auch ganz, ganz schlecht gestartet, völlig unter den Erwartungen geblieben. Also ordentlich Druck auf dem Kessel für beide. Julian Nagelsmann gab tatsächlich gestern einige Einblicke in sein Seelenleben, hat zugegeben, dass ihn das die ganze Situation nicht kalt lässt, dass er eben auch Verantwortung übernimmt, aber eben auch nicht die alleinige Verantwortung. Das hat er eben auch ganz klar gesagt, dass ihm da ein bisschen zu viel über Julian Nagelsmann geschrieben wurde. Ja, und er hat sehr viel analysiert. Er hat sich alle Bayern-Spiele nochmal angeguckt, ja, hat seziert, woran es liegt und ist zu dem Schluss gekommen, alles umkrempeln muss man nicht, denn es ist vor allem eine Sache der Torchancen. Von einstmals 76% Prozent Großchancen, die man reingemacht hat, sind jetzt nur so noch 20%. Prozent. Also es liegt vor allem daran, die Bälle über die Linie zu er hat seiner Mannschaft einen klaren Vier-Punkte-Plan gegeben, was er sehen will. Da geht es eben um richtige Abstände, Umschaltspiel, äh, klare Regeln zu haben auf dem Platz. Also alles etwas weniger chaotisch und etwas klarer. Das hat er klar gemacht. und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, wie das dann heute Abend aussieht. Wie gesagt, Druck für beide Trainer, für Julia Nagelsmann und für Seuane. Also ja, da steht einiges auf dem Spiel und gerade Bayern muss natürlich jetzt endlich mal wieder gewinnen. Das ist ganz klar. Ja,
1: für Julian Nagelsmann richtig Druck auf den Kessel.
2: Ja, absolut. Äh, vier Spiele in Folge in der Bundesliga nicht gewonnen, davon drei Unentschieden, zuletzt die Pleite in Augsburg. Es gab schon die ersten Kritiker äh, an Julian Nagelsmann. Bestes Zeichen wäre, Leverkusen aus dem Stadion hauen, oder?
1: Ja, ich vermute, da hat die Werkself ein bisschen was dagegen, denn die haben ja, und das geht so ein bisschen unter momentan, finde ich, das ist eigentlich noch viel größere Problem, denn die stehen in der Tabelle ziemlich weit unten. Ceoane auch mächtig unter Druck. Wir hören mal rein, was Pippo Ahrens, unser Bayer-Reporter, sagt.
0: André, grüß dich. Die Leverkusener sind mit sehr viel Zuversicht zum schweren Krisengipfel nach München gereist und das liegt vor allem daran, dass alle Nationalspieler, gesund von ihren Länderteams zurückgekommen sind. Noch eine kleine Personalie. Amin Adli, der französische Außenstürmer, der sich am zweiten Spieltag gegen den FC Augsburg einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte, der hat wieder trainieren können und ist auch jetzt damit für München eine weitere Option für Bayer 04. Die ist Karim Belarabi allerdings noch nicht. Der hat nach seiner Meniskusoperation noch Rückstand und wo wir gerade bei den Verletzten oder Rekonvaleszenten sind. Florian Wirtz hat am Donnerstag sehr intensiv wieder an der Bayer arena mit Ball trainiert. Übrigens vor den Augen seiner Eltern, die das Training ihres Sohnes mit sehr viel Zufriedenheit verfolgt haben, weil sie gesehen haben, dass der Junge Fortschritte macht. Wir werden sehen, in den nächsten Wochen wird er dann irgendwann auch wieder auf dem Trainingsplatz mit der Mannschaft stehen können.
1: Ja, Paul, irgendwie verrückt. Also Nagelsmann gefühlt mehr unter Druck als Seoane, obwohl der in der schlechteren Position ist.
2: Ja, weil auf Bayern natürlich ein ganz, ganz anderer Fokus liegt als auf Leverkusen.
1: Merken wir bei BILD auch immer wieder, ne?
2: Absolut, wobei unser stellvertretender Chefredakteur Walter Straten ja Leverkusen zum Meisterschaftsanwärter Nummer 1 erklärt hat vor der Saison.
1: Ja gut, kann man auch mal daneben liegen. Ich habe ja auch gedacht, dass die besser sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Da klappen einige Sachen momentan nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt heute Abend der Zeitpunkt ist, um damit anzufangen, das Ganze wieder ins rechte Licht zu rücken, denn ich glaube, die Bayern die werden heute Abend richtig brennen. Also ich bin mir sicher, dass Bayern das Spiel heute Abend gewinnt. Man verarscht mich ja mal so ein bisschen in diesem Podcast mit der sogenannten 100-Euro-Wette, weil ich ganz am Anfang mal gesagt habe, Leverkusen gegen Augsburg sei ein 100-Euro-Spiel. Ich glaube, den Hunni würde ich auf Bayern setzen heute Abend.
2: Ja, bin ich voll bei dir, Bayern kommt mit richtig Wut aus der Länderspielpause. Man muss sagen, die Nationalspieler haben ja auch da ein bisschen auf den Deckel bekommen. 0-1-Pleite bei Ungarn, dann das 3-3 gegen England. Also ich glaube, Müller, Musiala und Co., die haben richtig Bock und die gewinnen das Ding.
1: Ich habe mir die Pressekonferenz von Julian Nagelsmann gestern angeguckt. Heiko hat es ja schon gesagt, war sehr angefasst. Wir haben am Anfang schon einen Ton von ihm gehört. Der wirkt wirklich nachdenklich. Die Bayern wissen heute alle ganz genau, worum es geht.
2: Julian Nagelsmann steckt vielleicht so ein bisschen in der ersten richtigen Krise seiner jungen Bundesliga-Karriere. Er nimmt sich das äh, zu Herzen und ich glaube, dass, dass wir die Bayern komplett verändert sehen werden heute.
1: Ich fand es so spannend, er hat auf dieser PK auch gesagt, er hat mit alten Weggefährten gesprochen, wollte aber nicht verraten, wer das ist. Was glaubst du, mit wem tauscht er sich da aus? Mit so Leuten, mit denen er Trainerschein gemacht hat, so ein Flo Kohfeld? oder... Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass er zum Beispiel so einen Ralf Rangnick zu Rat
2: zieht, ja. den er ja äh, in Leipzig, mit dem er sehr eng dort zusammengearbeitet hat. Aber vielleicht sind es auch Namen, die gar keiner kennt.
1: Wichtiges auf dem Platz, wie gesagt, ich glaube, die Bayern machen das, aber ich bin im Tippspiel zum Beispiel auch sehr, sehr schlecht, deswegen hört nicht auf mich. Jetzt wirfst
2: du erstmal 5 Euro hier ins Phrasenschwein für wichtiges auf dem Platz, aber <lacht> ähm, ja, ich bin bei dir. Die Bayern äh, werden heute Abend, ich glaube, 4-1 gewinnen. 4-1,
1: oh, das ist auch ein mutiger Tipp, aber na klar, wenn die Leverkusen ein bisschen mitspielen, liegt das den Bayern wahrscheinlich auch tatsächlich ein bisschen mehr. Lass uns mal gucken, was morgen noch so abgeht, denn wir machen zwar die Spezialfolge, können wir noch mal sagen, äh, morgen zum Spiel Bayern gegen Leverkusen, aber die Vorschau machen wir heute schon. Und da haben wir die Partie Frankfurt gegen Union. Union, Trainerverlängerung, momentan super gehypt. Eintracht Frankfurt, die Rückkehr der Dreierkette, die spielen mit der Dreierkette sehr erfolgreich und man mutmaßt so aus Frankfurt schon so ein bisschen, die bleibt auch erstmal die Dreierkette.
2: Ja, Frankfurt hat jetzt zuletzt zwei Siege in Folge geholt, in der Champions League Olympique Marseille geschlagen, in der Bundesliga gegen Stuttgart gewonnen. Kämpfen sich so ein Bisschen aus dem schwachen Start in die Saison heraus. Union dagegen natürlich der absolute Überflieger im Moment. Ne? Und die kommen mit mächtig Rückenwind. Du sagst gerade schon, Urs Fischer hat verlängert diese Woche. Ich habe gestern im Stammplatz gesagt, für mich ist Union Berlin in dieser Saison so ein bisschen die Überraschungsmannschaft, die es auch bis zum Ende der Saison bleiben wird. Platz 3 schaffen kann. Und da habe ich mich auch gestern darauf festgelegt. Deswegen glaube ich, Union wird Eintracht Frankfurt so ein bisschen den Aufwind wieder aus den Segeln nehmen. Und ich glaube, dass Union Berlin das Ding gewinnen wird.
1: Für mich ist das ehrlich gesagt irgendwie so ein Unentschieden-Spiel. Wer mich beeindruckt, ist der ewige Hasebe. Ne? Der war ja quasi schon wieder raus, jetzt kommt Glasner, packt die Dreierkette wieder aus, da ist der auf einmal wieder gesetzt, macht das da richtig, souverän abgeklärt. Also ich glaube, dass die Frankfurter da, also erstens glaube ich, dass die Frankfurter grundsätzlich die bessere Mannschaft sind, aber das sage ich beim Gegner von Union ziemlich oft. <lacht> Und zweitens, mit den Fans im Rücken kann ich mir schon vorstellen, dass Frankfurter mindestens das Unentschieden holt. Wenn wir mal weiter mit der Partie Leipzig gegen Bochum, da gab es jetzt bei uns im Bild heute eine ganz kuriose Geschichte um Christopher Nkunku, der war Ende August nämlich bei einem geheimen Medizincheck in Frankfurt und zwar für Chelsea, also er sollte nicht zur Eintracht wechseln, sondern zu Chelsea, auch nicht diesen Sommer, sondern erst im nächsten Sommer, verrückte Geschichte, oder? Habe ich so auch noch nicht gelesen, weil ich meine... Bis zu einem möglichen Wechsel im
2: kommenden Sommer kann natürlich noch viel passieren. Man wünscht es ihm nicht, aber der kann sich super schnell verletzen. Was bringt da dieser Medizincheck quasi ein Jahr im Voraus? Ja, und
1: Chelsea ist ja jetzt auch nicht Real Madrid, dass man sagt, pass auf, ich bin Christopher Nkunku, der momentan quasi überall hinwechseln kann. Ich lege mich auf Chelsea fest. Also ist ja irgendwie auch komisch gepokert dann, oder? Ja,
2: auf der anderen Seite Chelsea, zu dem Zeitpunkt war Thomas Tuchel noch im Amt. also ist jetzt auch kein kleiner Club, ne? Also sind Champions League Sieger in der Vorvergangenen Saison geworden, haben eine geile Offensivtruppe da, wenn dann Kunku
1: noch dazu käme, das hätte schon richtig Potenzial. Ich habe mit unserer Leipzig-Kollegin Yvonne Gabriel gesprochen und die hat gesagt, könnte natürlich auch so ein Pini Zahavi-Ding sein. Der ist ja der Berater von Kunku und der macht ja gerne mal verrückte Aktionen, um seine Jungs ins Schaufenster zu stellen. Da könnte vielleicht jemand sich in Erinnerung rufen, so nach dem Motto, da soll es ja diese Ausstiegsklausel geben, im ja. nächsten Sommer 60 Millionen hier der Christopher dessen zu haben.
2: Ja, kann ein cleverer Schachzug von Zahavi sein. Ich fände es ein bisschen schade, wenn er zu Chelsea wechseln würde. Könnte mir ihn tatsächlich bei Manchester City oder ähm, Real Madrid noch besser vorstellen. Aber ja, London, schöne Stadt. Chelsea, eigentlich auch ein sehr erfolgreicher Club in den vergangenen Jahren gewesen. Wieso nicht?
1: Wir sind uns, glaube ich, einig, nächsten Sommer wird es schwer für Leipzig, den zu halten. Aber noch ist er da. Und jetzt geht es gegen den VFL Bochum. Da gibt es auch was zu erzählen. Thomas Letsch, das erste Mal auf der Bank, gleich ein sehr schweres Auswärtsspiel. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich für ihn. Was meinst du? Pflicht für die Leipziger?
2: Glaube ja. ja. Ich glaube, dass auch wenn ein neuer Trainer immer so ein bisschen für Aufwind sorgen wird, dass Bochum keine Chance hat. In Leipzig wird auch Thomas Letsch nichts ändern können und das wird ein ganz klarer Leipzig-Sieg. Also die bleiben Letsch da. Die bleiben Letsch da und Letsch geht's los, trifft auch erst kommende Woche zu.
1: Boah, ist das schlecht. Wir gucken nochmal auf andere Partien, wir haben noch Freiburg gegen Mainz dabei, mal gucken, ob die Freiburger ihre Form nach der Länderspielpause direkt wiederfinden, sind da für mich der Favorit, siehst du wahrscheinlich ähnlich. Ja, absolut. Dann haben wir Wolfsburg gegen Stuttgart, auch ein interessantes Duell, weil beide Mannschaften irgendwie mal gewinnen müssen. Also Stuttgart hat noch gar nicht gewonnen, Wolfsburg-Niko Kovac auch extrem unter Druck.
2: Ja, es ist ein Abstiegsduell. glaubt man gar nicht, wenn man vor der Saison gesagt hätte, Wolfsburg nach acht Spielen unter einem neuen Trainer Kovac, Vorletzter, Stuttgart, die sich damals am letzten Spieltag ja noch so sensationell gerettet haben. Ich glaube, dass Wolfsburg das Ding gewinnen wird, weil ich glaube, zu Hause ist die Mannschaft dann doch ein bisschen stärker als der VfB Stuttgart. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass nico Kovac bis zur WM nicht mehr in Wolfsburg Trainer sein wird, weil ich oh. glaube, dass nico Kovac und der VfL einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Mhm. Das funktioniert nicht, das sehen wir jetzt in sieben Spielen bislang. Der hat den besten Fußballer der Mannschaft mit Max Kruse degradiert und ich glaube, dass es dort noch vor der WM einen Trainerwechsel geben wird. Allerdings glaube ich nicht, dass er in der kommenden Woche entlassen wird, weil... Wolfsburg gegen Stuttgart gewinnt.
1: Was glaubst du, Razzo? Ich meine, noch kein Spiel gewonnen. Wenn die in Wolfsburg wirklich wieder nicht gewinnen sollten, wird es da auch langsam eng, oder?
2: Ja, es wird langsam eng, aber ich finde, Stuttgart hat sich zuletzt wirklich mit einer sehr ruhigen Hand bewiesen, auch in der vergangenen Saison, wo sie ja bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf steckten. Sie wissen, wo sie sind, sie wissen, wo sie stehen und sie sind jetzt auch keine Mannschaft aus meiner Sicht, die fürs europäische Geschäft in Frage kommt, ja. Und deswegen glaube ich, die bleiben noch ein bisschen ruhig, Materazzo wird auch bei einer Niederlage Stuttgart-Trainer bleiben. Ich glaube aber, und jetzt stelle ich die nächste steile These auf, ähm, dass wir in der kommenden Woche einen Trainerwechsel sehen werden.
1: Hast du schon jemanden im Verdacht?
2: Ja, ich habe jemanden im Verdacht und ich glaube, das passiert im Westen der Republik.
1: Also du glaubst, dass Kramer nicht gegen Augsburg gewinnt und dann möglicherweise nächste Woche nicht mehr Schalke-Trainer ist?
2: Du glaubst an Kramer, ich glaube an einen Schweizer Trainer, der in Leverkusen auf der Bank sitzt. Ah! Dass dort die das pleite
1: Seoane gehen muss. Ich glaube tatsächlich, Seoane könnte nächste Woche gehen, aber nur wenn die in der Champions League verlieren. Also ich glaube nicht, dass man den. Es sei denn, die kriegen jetzt die Mega Klatsche heute Abend von den Bayern. Dann ja, aber wenn die, ich sag mal, 2-3-1 verlieren gegen die Bayern und dann kriegt er nochmal, glaube ich, das Champions-League-Spiel. Und wenn das auch in die Hose geht, dann... Deswegen wird er... sage ich in der kommenden Woche
2: ja. und nicht am Montag.
1: Okay, habe ich verstanden.
2: Nichtsdestotrotz hast du einen sehr spannenden Namen gerade angesprochen mit Frank Kramer, wo ich auch nicht sicher bin, dass er in der kommenden Woche noch Schalke-Trainer
1: sein wird. Und um das Spiel kümmern wir uns dann in der Sonntagsfolge auf jeden Fall. Das wird dann auch nochmal sehr interessant. Ja klar, Schalke-Augsburg auch dann eine ganz heiße Nummer. Wir haben noch weitere Spiele am Samstag. Müssen wir nochmal drauf eingehen? Gerne. Wir machen jetzt mal aus gegebenem Anlass erst das 18.30-Spiel. Meine Jungs von der Weser, ne? Wir sind Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Sehr unangenehmes Heimspiel, weil wer da zu Hause auch einfach Kacke ist.
2: Ja, absolut spannendes Spiel für mich auch. Ne, ist Top-Spiel an diesem Wochenende. Wir sehen Gladbach den Sechsten, der nur drei Punkte Rückstand auf Dortmund auf Platz zwei hat und Bremen, die ja in dieser Saison schon echt für Spektakel gesorgt haben mit ihren Last-Minute-Toren. Ja. Super spannendes Spiel. Ich freue mich darauf und ich tue mich
1: da auch echt schwer, was den Tipp angeht. Vielleicht sollten die Werder-Fans alle gladbach trigos anziehen, dann läuft es besser. Weil also auswärts läuft es für Werder, zu Hause momentan noch überhaupt nicht. Deswegen
2: vermute ich, dass am Ende Gladbach, tut mir leid, André, aber das Ding gewinnen wird. Das haben schon ganz andere gesagt, Frau ja. allem Jörg Weiler.
1: Ne? Ja. Also von daher keine, keine Frage. Absolut. Ich hänge ich mich jetzt die ganze Saison an diesem Dortmund-Sieg auf. <lacht> ja, wird schwer, glaube ich wird auch.
2: super schwer für ja. Bremen, aber sie sind gut in die Saison gestartet für eine Aufsteiger. Absolut, ich bin zufrieden. Und ich glaube, das wird so ein richtig torreiches Spiel. Am Ende reicht es für Borussia.
1: Gucken wir uns an und Borussia ist ein super Stichwort, da haben wir die letzte Partie, die ist um 15.30 Uhr, habe ich bewusst rausgelassen, denn wir beide haben uns gestern ausgiebig um Yusufa Mukoko gekümmert. Ja. Der junge Mann, der 4 Millionen geboten kriegen soll vom BVB, aber 6 Millionen haben möchte und das hat unsere Stammplatz-Community auf den Plan gerufen. Die waren not amused, jedenfalls die meisten. Hör mal rein. Wenn ein 17-Jähriger mit solchen Summen spielt, oder besser gesagt, Mama, Papa und Berater, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn derselbe 17-Jährige in diesem System drinsteckt. Wenn man von klein auf gesagt kriegt, dass man der Geilste ist, dann glaubt man das nämlich irgendwann auch.
0: Wenn ich überlege, einen 17 jähriger der noch nichts geleistet hat, gar nichts geleistet hat, fordert 6 Millionen Euro. Wofür? Also, weiß ich nicht. Das das, diese Entwicklung ist so
2: ekelhaft geworden.
1: Borussia Dortmund wird gut daran tun, sich nicht noch mal solche teuren Verträge ans Bein zu binden. Denn wir haben ja in Fällen wie Emre Can, Nico Schulz und Co. gesehen, wo das langfristig hinführt. Von daher, Yusufo Mukoko, mein Rat an dich, ein bisschen geerdet bleiben, ein bisschen die Füße auf dem Boden halten
0: und dann wird das schon. Die 6 millionen Forderung von Moukoko ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Zwar zerschießt er jetzt noch nicht die ganze Bundesliga, aber wie soll er auch bei den Spielzeiten?
2: 6 Millionen wären ja auch so viel wie bei Schulz. Musiala ist zwar noch besser, aber der spielt auch ein bisschen mehr. Deswegen sind die 6 Millionen meiner Meinung nach
0: auf jeden Fall gerechtfertigt. Heute ist mir echt der Hut hochgegangen. Mal wieder. Ich bin seit, keine Ahnung, über 30 Jahren glühender und bekennender BVB-Fan. Und bin auch echt stolz, wenn wir so eine Leute wie Yusufa Mukoko und unseren Reihen haben. Aber was mit dem abgeht, es tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Letztes Jahr schon dieses Geeire, nach mehr Spielzeit zu fordern, obwohl ewig verletzt und ist ja auch nicht schlimm, meine Güte, ne? dann ist halt Verletzung kann nicht spielen, aber trotzdem da auf den Putz zu hauen wegen mehr Spielzeit und jetzt diese Gehaltsforderung, sofern sie denn stimmen, also 4 Millionen, was der BVB ja wohl bietet, finde ich schon viel zu viel, weil der hat ja, sind wir mal ehrlich, noch nichts geschissen in der Bundesliga.
2: Ja, die BVB-Fans finden es nicht so geil. Irgendwo auch nachvollziehbar und es geht auch so ein bisschen in die Richtung, die ich gestern ja angedeutet habe. Ich glaube, der Junge tut sich mit dieser Diskussion keinen Gefallen. Ich vermute auch, obwohl er gegen Schalke ja der Derby-Held war im vergangenen Spiel, wird er morgen in Köln wieder nur auf der Bank sitzen, denn es kommt zu einer brisanten Rückkehr. Ja. <lacht> Anthony Modest feiert sein Köln-Comeback morgen quasi. Was glaubst du, was für eine Reaktion gibt es? Ein gellendes Five-Konzert. Meinst du echt? Ich glaube ja, ich, ich, ich kann es zwar nicht verstehen, da bin ich auch ganz klarer Meinung, aber
1: ich glaube, es wird es geben. Also ich sag mal so, ich kann modest verstehen, dass er diesen Wechsel gemacht hat. Da gibt es viel mehr Geld, er kann Champions League spielen zum ersten Mal in seiner Karriere. Ich kann das nachvollziehen. Ich verstehe aber natürlich auch, dass die Kölner frustriert sind durch die ganze Nummer. Du glaubst, es gibt ein Five-Konzert? Ich glaube, es gibt ein Five-Konzert. Ich hoffe fast nicht. Kö ich hoffe es auch nicht. Ich glaube es
2: aber, weil die sind nicht ganz so verständnisvoll für diesen Wechsel. Ja. Ich glaube, das gibt ein Five-Konzert und ich glaube auch, dass Anthony Modest nicht treffen wird morgen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Glaubst du, der BVB gewinnt das? Nein. Nein? Du glaubst, Köln holt da was?
2: Ja. Ich nicht. Also Zu Hause, ja. FC, ausverkauftes reine Energiestadion. Ja. Köln ist gut drauf.
1: Du als Düsseldorfer, ja?
2: Ja, ich weiß. Ähm, ich mache mir da auch bei meinen Düsseldorf-Freunden nie Freude. Aber ich finde den FC unter Baumgart echt geil. Ja. Ähm, mir macht es Spaß, den zuzugucken. Und ich glaube, dass der FC zu Hause Dortmund schlägt.
1: Ich sag 0-2, Doppelpack, Kuku nach Einwechslung.
2: Das wäre auf jeden Fall äh, die Geschichte des Spieltages und dann würde ich also Dortmund ganz schnell verlängern, auch wenn ich ja gestern gesagt habe, ich glaube, dass er nicht verlängern wird.
1: Okay, wir machen den Deckel drauf auf die heutige Folge, sind gespannt aufs Bundesliga-Wochenende, wie gesagt, wir hören uns morgen mit einer Sonderfolge zur Partie Bayern gegen Bayern. Ne, da, das wird auf jeden Fall geil, weil da haben wir auf jeden Fall die Reporter nochmal drin, analysieren, wer steht jetzt so richtig unter Druck, bei einem Unentschieden vielleicht ja sogar beide, also... Das machen wir morgen und am Sonntag hören wir uns wieder dann mit einer Folge zum Bundesligaspieltag. Bis dahin. Super, ich freue mich auf dieses Wochenende
2: und danke, dass ich da sein durfte, André.
1: Leute, endlich wieder Bundesliga. Paul, Dankeschön. Ich habe richtig Bock. Deckel drauf. Tschüss, bis morgen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.